0: Coco Cast Cacao, épisode 48. Nous sommes le mercredi 24 novembre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude, euh, au bout de la ligne, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va bien. Et toi, Philippe Ça va bien. Euh, en, en pleine forme. Ah, euh...
1: Moi, j'ai les jambes fatiguées parce que je viens de faire une course et puis il faisait moins 3 dehors.
0: Ah ouais, t'es bien courageux. Moi, je, je suis un petit peu, euh, un petit peu frileux. Moi. Dès qu'il fait froid, je ne sors plus. Je vais faire de la gym en salle en général ouais, au c'est... chaud. <rire> Alors que toi, tu vas travailler à vélo tous les jours et que tu cours dehors. Ben, pas ça... tous les jours.
1: Il y avait un verglas lundi et puis j'ai pas fait ouais.
0: exprès. <rire> voilà. Non, non, moi, je... Ouais, je devrais plutôt. Mais bon, quand, quand il fait un peu froid, c'est c'est moins pratique il faut se couvrir et tout ça et puis j'ai remarqué une chose c'est que les iPods ou les iPhones quand il fait froid euh, ils ne marchent pas bien
1: oui la batterie dure moins longtemps j'ai remarqué euh, ça aussi beaucoup
0: moins longtemps donc moi ça m'est arrivé euh, certains hivers je sors et au bout de 5 minutes là ou 10 minutes pouf le, l'iPod s'arrête parce qu'il est ouais. trop froid et bon, il ne veut plus
1: j'ai un iPod 3 génération que la batterie est capote malgré le fait que je l'ai changé parce que justement je, je le promenais en hiver et je, le, je le prends dans ma main et c'est comme une brique c'est
0: incroyable ces là c'est vrai. On pourrait faire mal à quelqu'un avec. C'est vrai. Hein c'est fou. <rire> Donc voilà, on ne va pas vous parler de, de notre état de santé, de nos activités sportives trop longtemps. On va commencer par euh, les nouvelles euh, de la semaine ou les nouvelles depuis la dernière émission. Donc euh, voilà, la, la, la version 4.2 qui pourrait être plus spécifique 4.2.1 de iOS est enfin sortie. Euh, elle était annoncée en novembre depuis longtemps. Steve, Steve Jobs l'avait annoncé lui-même euh, en novembre, donc euh, pour, bah, il l'avait sorti... annoncée pour novembre. Pour novembre, ouais. pardon. Ouais. Il a annoncé euh, cet été pour novembre, je crois. Non, c'était au mois d'avril même. Oui. oui. oui je ça. crois que c'était euh, à l'annonce de l'iPad.
1: Ah non. non, non, non. L'annonce, c'est, c'est plus tard. C'est, euh, c'est cet été-là. Deuxième édition, un truc dans le genre.
0: Ouais, c'est ça. Je sais plus trop. Enfin, bref, c'est pas bien grave. Et on sent un peu qu'ils ont, ont, ont eu du mal à la sortir, cette 4.2-là. Surtout qu'au début, ça devait être la 4.2. Une Goldmaster a été rendue disponible aux développeurs. On se dit chouette, en général une Goldmaster, c'est bon, on peut l'installer. Ben Pas de chance, Goldmaster n'est jamais sorti. Ils ont ouais. coupé une autre, une, une autre compilation, la 4.2.1. On ne sait pas trop pourquoi, on pense qu'il y avait des problèmes de Wi-Fi assez importants qui ont...
1: Mais ça, c'est de la spéculation parce que personne n'a jamais. Oui, on ne ouais. sait pas
0: trop, mais ça serait, c'est certainement quelque chose d'assez, euh, d'assez grave pour que Apple décide de ne pas sortir la 4.2 et puis de passer directement à la 4.2.1. Donc voilà, la 4.2 n'aura jamais existé euh, ailleurs que sur les, les, les Mac et les iPhones euh, ouais. des développeurs. Donc euh, cette fameuse version unifiée est enfin là. Donc. Euh, Certains l'ont installé euh, rapidement sur leur iPad, d'autres ne l'ont pas installé, comme je moi. Ne nommerai personne <rire> <rire> pour des diverses raisons, hein, des, des, des raisons de, je sais pas, de, de, d'utilisation de, euh, de, vieux, de cette version. De vieux croutons là, c'est ça De vieux croutons là qui <rire> veulent pas changer leurs habitudes. <rire> Steve Jobs a dit que le bouton n'était plus pour. Euh, bloquer la rotation de l'écran maintenant c'est pour couper le volume il peut arrêter que ça ne marche pas bien hein. ça marche pour le iTunes mais ça ne marcherait pas pour les autres applications quelque chose comme ça qui ne sont peut-être pas encore compilées pour la 4.2.1 et qui ne reçoivent pas l'événement disant euh, euh, arrête toi de, de, de faire de, plus, de la musique ouais, c'est donc euh, c'est, pas, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas super et on ne comprend toujours pas pourquoi il n'y aurait pas une, verse, une pardon un paramètre dans, dans, dans le, l'application de paramétrage qui permet de dire, ben, je veux que le bouton serve soit à verrouiller la rotation de l'écran, soit... Ah, mais à, ça, à ça, je peux te,
1: ça, je peux te dire pourquoi il y a une raison bien simple. puis Nos auditeurs qui ont développé des logiciel euh, ou qui ont fait du test de logiciel vont s'en rendre compte tout de suite. C'est que dès que tu rajoutes une petite option comme ça, qui est binaire, là ok euh, pour dire « Ah, j'ai un choix entre telle affaire et telle affaire », eh bien, tu peux quasiment doubler ton temps de test parce que tu doubles la, 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 la matrice de, des choses que tu dois tester. C'est, et, quand tu rajoutes une petite option comme ça, le, le coût n'est pas juste de dire « Ah, mais je vais la code, mettre dans le code et puis voilà, j'ai un « if » dans mon code et c'est, ça se termine comme ça. Non, 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 ça a des ramifications beaucoup plus grandes. Alors, c'est beaucoup plus simple. Quand on a, on a, si vous avez le choix entre mettre une, une, une option comme ça ou ne pas la mettre, c'est toujours la meilleure idée de ne pas la mettre et de faire le bon choix au départ. bon Là, on s'entend que on n'est pas tous d'accord qu'Apple a fait le bon choix, mais ils ont fait un choix. Ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas mis une, une option de configuration. Ceux qui, sur Android, probablement qu'il y aurait eu une option de configuration, hein, ce genre de trucs les, là les, les gens qui utilisent Android, je crois qu'ils aiment beaucoup configurer leurs leur choses, sous Windows aussi, ou éventuellement sur macOS, il y eu ce genre de trucs là Mais iOS, on veut limiter de plus ouais, en plus. Ouais. Mais je suis sûr que c'est ça la raison, c'est que s'ils commencent à rajouter ça, pourquoi qu'ils rajouteraient pas d'autres euh, d'autres possibilités ailleurs comme ça, d'autres paramètres de réglage, puis euh, non, c'est, 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 rapidement on se retrouve avec un truc qui est impossible à gérer parce qu'il y a trop de possibilités, puis il y a des bugs qui passent parce qu'on a des différentes configurations qu'on n'a pas testées, parce que personne s'en sert, ou sauf trois personnes, et puis bon... <rire>
0: On verra bien. Mais autant que Steve Jobs est content, euh, je suis sûr. Moi, je ne serais, je serais, je serais pas étonné que c'est parce qu'en utilisant son iPad, un jour, il a voulu couper le volume et puis il n'a pas réussi à le faire tout de suite. Ouais. Il a poussé une gueulante et puis euh, le lendemain, il a été voir ses ingénieurs en disant Changez-moi ça. <rire> <C'est> ça. <rire> je veux couper le volume euh, comme téléphone ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Mais comment qu'en
1: fait, on, pour lui téléphoner sur son iPad, ça que je comprends un
0: peu Ouais, ouais, non, mais voilà. Bon. Ouais. Peut-être que lui, il a l'autre iPad. Qui... Ah oui, qui fait
1: de la vidéoconférence.
0: Voilà, lui, il l'a déjà certainement. ouais mais, enfin, bref. mais ça, il faudrait c'est
1: remarquer vrai. si ses, ses bras sont plus musclés qu'avant. Parce que pour le tenir, là, ça ne doit pas être <rire> évident.
0: Tenir à bout de bras, oui. Ouais. On verra bien. <rire> voilà, donc, euh... oui, ben pas, pas grand-chose d'autre. Hein. On en avait déjà un petit peu parlé. Il euh, y a juste AirPrint apparemment qui... Alors, c'est, je ne je je, je connais pas trop les détails, mais euh, à l'origine, il y aurait dû avoir un support de quasiment toutes les imprimantes euh, que vous pouvez brancher à ouais. votre euh, Mac, qui soit euh, disponible pour euh, la fonction AirPrint euh, sur iOS 4.2. Et ça a été enlevé. Hein, donc, le, les composants Mac, alors qui se trouvaient où Qui se trouvaient dans la, les 10.6… Dans... Je ne sais plus si c'est des versions bêta de 10.6.5. 10. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y, a, y avait quelques fichiers qui étaient dans les bêtas et puis quand la, la, la 10.6.5 10. a été officiellement euh, rendue publique, ouais. ces fichiers ont disparu. Alors, Mais... c'est un peu dommage. Est-ce que c'est une limitation technique? Est-ce que c'est Non, moi, je pense que c'est parce qu'il voulait vraiment, il
1: voulait vraiment sortir la, 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 la et la 10.6.5 que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. On en a déjà parlé là, pour les, les, les composantes graphiques puis des choses comme ça. Et puis, il voulait sortir la, euh, la 4.2 aussi là. Euh, Bon, ça a été un accouchement un peu difficile. là mais ça. Mais euh, il, fallait, euh, il fallait les sortir. Et puis bon, à un moment donné, on, on coupe ce qui ne fonctionne pas euh, à 100%. Et puis, on les amène dans une prochaine version. Là. C'est pas... Ouais, euh, ouais. C'est comme, par exemple, pour, euh, pour AirPlay, l'autre euh, fonctionnalité qui apparemment est, est vraiment bien. Là, on peut directement prendre les trucs sur notre iPad et les passer sur notre Apple TV euh, pour les regarder en direct. là Mais si vous avez un un iPhone et que vous prenez une vidéo et que vous voulez le mettre directement sur votre Apple TV euh, par AirPlay, vous ne pouvez pas. Alors, non, non. il y a peut-être une limitation technique ici, mais ça semble être peut-être juste que bon, on n'a pas eu le temps de faire quelque chose qui va fonctionner correctement euh, pour, euh, dans, avec, avec ces paramètres-là. Là. Donc, euh, moi, je pense que je ne m'en fais pas trop avec ça. C'est des choses qui vont venir par la suite. Là. Déjà, la 4.2 est quand même assez massive avec la quantité d'amélioration là, ouais, à, ouais. à l'intérieur. Là, rien que... <rire> Il y a des gens qui disent « Ah, et en plus, il y a du multitâche. » Mais le multitâche, c'est un gros, gros morceau. C'est beaucoup en arrière-plan, mais c'est un gros, gros morceau. Alors, moi, je pensais
0: à quelque chose euh, aujourd'hui et hier, je crois. Je 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 travaille sur ma petite application, euh, sur les les horaires des piscines publiques de la ville (rire) d'Ottawa. Et je me suis un peu cassé la tête sur la rotation des, du composant UI Date Picker, donc les, les petits composants qui vous permettent ouais, ouais, de sélectionner ouais. des dates. Et euh, ça marche pas bien. ça, n'est pas vraiment bien supporté. Et je me disais, la prochaine version d'iOS, alors, soit la 4.3, voire la version 5, j'aimerais bien que ça soit un petit peu le Snow Leopard euh, pour l'iPhone. Donc, ne plus rajouter de fonctionnalités, arrêter de nous mettre du, des, des choses comme le multitâche. Bon, ça y est, maintenant, on n'en parle plus. Mais et l'impression, d'arrêter... Là, on arrête de parler d'impression. Voilà, ne rajoutez plus rien. Passez juste cette version à optimiser, à corriger les bugs et à, à, à s'assurer que tout fonctionne. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une marche forcée, là, avec les versions d'iOS qui se succèdent à un rythme effréné. On rajoute des choses, on rajoute des choses. Les développeurs, là, ça devient du boulot, maintenant, de, de suivre ça. On a des... des... De bêta qui sortent sans arrêt.
1: Puis c'est pas juste ça, c'est qu'on veut continuer à supporter les gens qui n'utilisent pas la toute dernière version, comme par exemple euh, en ceux, plus, qui, ceux qui utilisent ouais. un iPad en version 3.2 et puis ceux qui utilisent un iPad en version 4.2. Ben là, ça veut dire qu'il faut que j'achète deux iPads pour pouvoir tester mes affaires là. Et,
0: et Exactement. On en parlait, on en a parlé la dernière fois, c'est que ça devient difficile pour tester, pour développer, pour poursuivre toutes ces versions. Donc moi, j'espère que la, la prochaine révision, ils feront la même chose. Ils ouais. n'attendent pas trop longtemps en disant. C'est une version, on ne va rien rajouter. On va juste fignoler et optimiser les les, les performances, la la vitesse, etc. et corriger le plus de bugs possible. J'espère que ça ira comme ça parce que…
1: Mais tu sais ce qu'il faut faire. hein? Il faut aller dans le radar et mettre un bug.
0: Oui, (rire) il faut peut-être faire ça. Donc, euh, faites tout ça. Ceux qui qui ont le courage de de leur dire, euh, arrêtez les nouvelles fonctionnalités, on ne peut plus suivre. Et puis, on voudrait qu'il n'y ait plus trop de bugs et qu'on ne soit pas à bricoler des choses pour… pour, pour, pour que les choses marchent euh, alors que ça devrait marcher d'origine. Donc voilà, c'est, c'est un truc auquel je pensais. J'espère qu'ils vont m'écouter et puis euh, faire ça. Ça ne plaît jamais au grand public. Hein. Ah, euh, quoi, euh, nouvelle version, euh, pas de nouvelles fonctionnalités, les couleurs n'ont pas changé. Ce bah, c'est euh... pas le grand
1: public, ça, c'est plus les blogueurs qui ont quelque chose à dire.
0: Là. Ouais, blogueurs, bah, beaucoup de monde, quoi. Voilà. Ils voudraient un, quelque chose genre Windows 7, quoi. C'est, c'est la même chose que Vista, mais on a changé la couleur et le logo. Donc euh... <rire> C'est... J'espère que Apple fera pas ça. Voilà, c'était un petit peu euh, mon, mon mini coup de gueule. J'en fais pas souvent, mais ça serait bien. J'espère que la prochaine version, euh, ils vont se calmer un petit peu. Euh, on va passer à un gros morceau. Peut-être, je pense, au, au sujet principal de l'émission aujourd'hui. Euh, comme vous le savez tous, le Mac App Store a été annoncé. Euh, je crois qu'il va être disponible d'ici le début de l'année prochaine, d'ici le mois de janvier. Si bah, c'est, vous... ça, ça
1: a été annoncé le. Euh, au mois d'octobre puis c'était dans les 3, d'ici 3 90 jours là, hein, c'est ouais, ça ouais. Alors, donc euh...
0: c'est, c'est c'est assez vague hein. ouais. Ouais, peut-être que bon ça sera un peu plus un peu ça moins, serait j'en sais pas rien. vraiment
1: surprenant que ça sorte avant Noël parce qu'on pense aux gens qui vont acheter leur Mac pour Noël ouais. puis bon voilà ils auraient la 10.6.6 et puis toc il y aurait le Mac App Store puis c'est Noël on achète toutes sortes de logiciels youpi
0: c'est vrai c'est vrai en plus tu vas tu vas nous le dire plus en détail mais moi euh, en lisant tous les tweets et les, les blogs de beaucoup de développeurs tout le monde s'y est mis. On voit que tous les développeurs d'applications Mac ont déjà soumis leurs applications ou sont ouais. bientôt proches ou près de soumettre leurs applications. Donc, personne ne traîne.
1: Et C'est bien pour vous dire, là, euh, si vous connaissez TextMate, hein, ouais. c'est l'éditeur de texte de Macromates là, euh, qui est en version 1.4 ou quelque chose comme ça, euh, que, que j'utilise au, au travail. TextMate, c'est un logiciel, ça fait quoi, trois ans qu'il travaille sur une mise à jour à la version 2, puis c'est jamais sorti, puis tout ça. Puis euh, la dernière version est sortie il y a comme un an, là. Alors, si vous achetez euh, TextMate aujourd'hui, vous avez la version d'il y a un an, il n'y a pas aucune amélioration. Eh bien, deux mises à jour de TextMate à l'intérieur d'une semaine. Ouais, <rire> c'est des ouais. mises à jour mineures, remarque, là, il y a juste quelques bugs, puis des choses comme ça, là, mais deux mises à jour. Alors, tout le monde pense, bon, ça y est, il prépare
0: son application pour le Mac App Store parce qu'il utilise des API privées. <rire> C'est bien possible, donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que il y a eu un petit peu une controverse au début, voilà, Apple va prendre le contrôle de votre Mac, comment on va faire, etc. Bon, bon qu'on, ait, qu'on, qu'on, qu'on l'aime ou pas, si on a une application Mac et qu'on ne veut pas louper ce marché, on va dire, toute cette clientèle qui va utiliser le Mac App Store, c'est le moment de le faire. Donc, on, j'ai l'impression que la majorité des développeurs sont en train de, de d'adapter leurs applications et puis les soumettre au Mac App Store. Ouais. Mais je pense que Philippe, tu vas nous en parler un peu plus parce que toi, tu as la, la chance de, de travailler déjà avec, euh, avec tout, tout cet environnement. Moi, je n'y ai pas touché, donc je ne sais pas trop encore euh, quelles sont les limitations, que, qu'est-ce que ça implique de préparer une application pour euh, être soumise au Mac App Store. Ben, c'est donc, ça, voilà, il y a un vais... certain
1: nombre de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'ils sont encore sous accord de confidentialité, mais il y a plusieurs choses qui ont quand même été publiées dans des blogs qui, euh, bon, sans dire que ça... Ça règle tous les problèmes de confidentialité. Au moins, ça existe ailleurs sur Internet. Si vous êtes le moindrement euh, curieux, euh, il y a toutes sortes de ressources. Là. Euh, mais principalement, le, ce dont je voulais parler, c'est à part bon, toutes les, les limitations que sur le Mac App Store, là, on ne peut pas faire des logiciels qui demandent un accès, euh, un accès route à votre disque, là, un accès. Euh, euh, Ouais, ont, euh, super utilisateurs, des choses comme ça. Donc, les, les programmes comme des programmes de backup comme SuperDuper, ça ne fonctionne pas dans le Mac App Store, des, des choses comme ça. Il euh, y, y a un aspect de ça euh, quand on pense à... Ben, ma, notre compagnie, c'est Transgaming, là où je travaille. Euh, on fait des jeux pour Mac et puis on distribue des jeux pour Mac. Il y a un portail qui s'appelle Game Tree Online euh, où on peut aller, vous pouvez aller aujourd'hui puis vous pouvez acheter euh, ah Grand Theft Auto, un jeu de, 1900, de, de, de 2001... Euh, qu'on a mis sur le Mac. Là, maintenant, là, ton Transgaming a en fait de la version Mac. Alors euh, bon, vous pouvez aller l'acheter sur le, directement euh, sur le site de GameTree Online. Mais ça, c'est une c'est, bon, il faut connaître le site web. Il faut c'est pas directement sur votre ordinateur. C'est euh, ça fonctionne, mais euh, c'est pas aussi bien que de dire ah ben si on pouvait avoir accès au Mac App Store avec tous nos jeux euh, pour faire la distribution pour euh, c'est bon Transgaming, on a quelques jeux qui sont euh, qui sont à nous, mais la plupart des jeux que Transgaming fait, ce sont des jeux qu'on fait pour d'autres clients. Hein. Dragon Age et, et autres Grand Theft Auto, ce n'est pas nous qui les avons faits. On a juste fait la version Mac. Donc, il y a, y a tous ces gros clients-là ce qu'ils veulent, c'est que quand ils mettent leur jeu sur le Mac App Store, d'abord ils veulent l'expertise qu'on a, c'est sûr, mais ils, ils veulent pas euh, que quelqu'un puisse dire, oh, ben, moi je l'achète une fois, puis je le copie sur euh, 100 000 machines. Et voilà, t'sais, t'sais, ils veulent vraiment s'assurer que le, le piratage ne soit pas euh, euh, totalement... Euh, ouvert sur le Mac App Store, puis il n'y a pas grand monde qui sait comment ça va fonctionner, parce qu'un des aspects du Mac App Store, c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir bon, de, de, de trucs anti-piratage du style numéro de série, activation en ligne, etc. Là, ça, c'est explicitement exclu du Mac App Store. Euh, puis là, Il n'y a pas d'accord de confidentialité avec cette révélation-là. Là, c'est, c'est, cette page-là, elle, elle est publique où, où elle a été recopiée des, des centaines de fois là, pour toutes les, les limites de la, du Mac App Store. C'est un peu les, les mêmes genres de limites que le le, 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 le App Store pour euh, iPhone, etc. Là. Euh, donc, vous n'avez pas le droit d'avoir votre propre système de numéro de série, mais euh, l'aspect sur lequel je travaille depuis euh, plus de deux semaines maintenant, euh, c'est euh, euh, l'aspect des, des reçus. C'est-à-dire que quand vous téléchargez, si vous pensez à ça, vous pensez dans le Mac App Store, Vous avez euh, c'est un programme qui va fonctionner... Euh, séparément à iTunes, mais ça va fonctionner sensiblement de la même façon. Vous allez... Euh, c'est la démo qui nous a été montrée. Vous voyez, vous avez une liste d'applications. C'est comme une un espèce de site web intégré, là, avec des fonctions de recherche. C'est, c'est très joli, c'est très bien fait. Euh, vous pouvez rechercher, trier, euh, euh, faire glisser des applications. Puis, quand vous voulez les acheter, bien, vous utilisez votre, votre compte iTunes. Et puis, euh, comment ça fonctionne, c'est que la, l'application est téléchargée depuis les serveurs de Apple directement par le Mac App Store sur votre... Sur votre ordinateur, ce n'est pas encore clair où ça, va, où ça va aller. Est-ce que ça va aller dans votre dossier application? Est-ce que vous allez pouvoir le mettre? Est-ce que ça va être des applications seulement pour l'utilisateur? Genre, euh, si vous avez cinq utilisateurs sur votre ordinateur, est-ce qu'il va falloir télécharger l'application cinq fois? Ou est vous allez pouvoir le mettre dans le dossier global? Là, ça, ce n'est pas encore tout à fait clair. Mais ce qui est clair, c'est que quand on télécharge l'application comme ça, elle n'est pas tout nu non protégée. Elle, est, euh, elle a un, un, un minimum de protection euh, mais, mais les protections qui sont là sont assez faciles à contourner. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a un petit reçu, un petit fichier reçu qui est mis dans, le, dans l'application. Puis ça, c'est le. le vous avez ça sur, sur l'iPhone aussi, mais vous ne le remarquez juste pas parce que bon, tout est intégré dans l'iPhone et puis vous ne pouvez pas aller voir facilement les, les, les logiciels qu'il y a à l'intérieur sans, ou les fichiers qu'il y a à l'intérieur sans faire euh, toutes sortes de manipulations. Là. Euh, c'est donc ce fichier reçu. Est un, est un petit fichier qui permet de, de, d'identifier l'application euh, par son nom et par son numéro et aussi qui contient euh, des informations signées par Apple. Donc, vous pouvez, uti- en utilisant la, la clé publique de Apple qui est disponible sur leur site web, vous pouvez aller sur euh, applecom certificate, je pense. Euh, ça va vous donner accès à la clé publique de Apple. Et puis, si vous connaissez... Là, je ne veux pas entrer dans tous les détails de la cryptographie, mais donc c'est ce que je fais depuis deux semaines... Euh, alors euh, c'est quand même assez chaud dans ma mé... assez frais dans ma mémoire pardon. Euh, pour la, la cryptographie, c'est la façon dont ça fonctionne avec une clé publique et une clé privée. Grâce avec va... si vous signez quelque chose avec votre clé privée, on peut vérifier avec une clé publique que c'est bien vous et seulement vous qui avez pu signer ce, ce, ce document là. Alors c'est ce qui se passe avec le certificat. On peut distribuer la clé publique qui permet de valider le certificat. Donc vous recevez votre application et quand elle démarre, vous pouvez dire euh, vérifier le certificat et s'il est là, vous pouvez le, le vérifier qu'il a été signé par Apple et vérifier qu'il contient les bonnes informations euh, auxquelles vous vous attendiez. Puis s'il si ne contient pas les bonnes informations, et là ça devient, c'est là que ça devient très intéressant, si jamais le certificat est, est corrompu pour une raison quelconque, par exemple, euh, je ne sais pas moi, vous avez téléchargé une application puis vous la passez sur un autre ordinateur qui n'est pas autorisé. Euh, à avoir cette, cette application-là, vous, vous la copiez sur une clé USB, par exemple, euh, le reçu va devenir invalide, euh, puis votre application peut détecter que le reçu est invalide. Tout ce que votre application peut faire, c'est dire « Ah, non, ce reçu-là, c'est n'est pas bon. Euh, » Une fois que votre application a détecté que le reçu était invalide, vous envoyez un code au système d'exploitation. Ça fonctionne juste en 10.6.6, en passant. Là. Euh, vous envoyez un code au système d'exploitation et là, euh, macOS présente à l'utilisateur enfin le Mac App Store présente à l'utilisateur un un message qui explique ce qui se passe cette application n'est pas autorisée à fonctionner sur cet ordinateur voulez-vous l'acheter la retélécharger la valider etc et puis quand vous faites ça si vous l'avez déjà acheté par exemple vous entrez votre nom iTunes et votre euh, votre numéro de compte iTunes avec votre mot de passe celui qui a évidemment été utilisé pour acheter l'application et hop un nouveau reçu est généré automatiquement pour cette machine et voilà ça fonctionne tout de suite c'est très simple et c'est euh, très élégant comme solution. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est, c'est, c'est bien beau, mais il euh, y a juste un problème, c'est que comment est-ce qu'on fait la validation du maudit reçu? Puis si vous êtes comme moi mmh. puis vous ne connaissez pas beaucoup la cryptographie, enfin, dans, au niveau pratique, je la connais bien au niveau théorique, mais disons, comment utiliser les fonctions à l'intérieur de OpenSSL, puis comment valider, valider un certificat, comment, comment appliquer un certificat, à un, à un euh, par, pardon, comment appliquer une clé publique à un certificat pour vérifier qu'il a été bien signé, etc. Bon, il y a toute une une cuisine qu'il faut faire pour faire ce genre de trucs-là. Euh, c'est compliqué. Puis la documentation d'Apple, euh, ce n'est pas un accord de confidentialité. Il n'y a pas grand-chose. <rire> Disons, il a, c'est marqué. Euh, pour valider votre application, vous, vous allez avec, euh, avec euh, OpenSSL et puis vous, vous vérifiez avec la quai publique. Littéralement, c'est presque ça qui est marqué. Là. C'est pas juste, il n'y a pas de, d'exemple de code. Il n'y a pas rien de tout ça. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire... Euh, de... Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de se mettre ensemble et on ont dit Nous, on va le faire ce code-là. Puis on va le mettre sur GitHub. Hein, notre GitHub préféré. Là. Euh... Et puis, euh, c'est ce qu'ils ont fait. C'est, euh, c'est euh, Roddy et euh, je ne me rappelle plus de son, son, son prénom. Euh... Faut aller, tiens, on va aller vérifier. <rire> euh... C'est. Il a juste redit, mais enfin c'est Fraser Hest dont on a déjà parlé aussi, travailler là-dessus. Um, Fraser Hest qu'on avait parlé pour uh, Coco Boutique. Uh, bon, c'est, c'est, c'est du monde connu quand même, là. Uh, et Ils ont décidé de mettre ça en code source uh, libre pour tout le monde pour dire, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour valider un reçu, c'est comme ça qu'on extrait les, les valeurs d'un certificat, c'est comme ça qu'on lit, parce que c'est du code très ésotérique dont, dont à peu près personne n'a entendu parler, sauf ceux qui sont spécialisés dans la sécurité. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir une implémentation, je n'ai pas dit que ça, ça devait être la seule, mais d'avoir une implémentation de laquelle au moins s'inspirer pour savoir quest ce qu'on est supposé faire. Parce que c'est clair que si tout le monde fait exactement la même chose, euh, ça va être facile pour les... Euh, les hackers de, de passer à travers la sécurité parce qu'on s'entend que c'est pas une sécurité gigantesque, là, mais au moins, ça va être une sécurité qui va être un peu plus que pas de sécurité. Alors, euh, si, vous allez, si vous utilisez, euh, c'est pas un framework, c'est simplement euh, des bouts de code avec un programme d'exemple euh, pour euh, montrer comment ça fonctionne. Et puis, euh, je peux dire que je m'en suis inspiré et puis euh, c'est, euh, ça fait partie de ce qui va être euh, euh, dans, nos, euh, dans nos programmes, dans nos jeux pour pouvoir protéger nos jeux. Il y a, j'ai fait beaucoup plus que ça là de, dont évidemment j'ai pas le droit de parler parce que bon ce serait euh, des, des accords de confidentialité et euh, donner des indices à tous ceux qui, euh, qui voudraient euh, pirater les jeux là mais euh, euh, comme je peux vous dire que comme point de départ, ça vaut vraiment la peine de au moins lire ce code-là. C'est pas très complexe, c'est pas très long, mais il y a une séquence de choses et un certain nombre d'objets qu'il faut utiliser et c'est tout du code en C, c'est pas du Objective-C, c'est pas du.. Euh, c'est, pas, c'est même pas du C, c'est tout du code de base en C. Euh, pour utiliser OpenSSL, si vous n'avez jamais utilisé OpenSSL, ça vaut vraiment la peine de passer à travers ce code-là assez rapidement pour.. Euh, euh, au moins vous donner une idée de ce que c'est supposé faire euh, pour ces validations cryptographiques. Alors, j'ai trouvé que c'était une excellente ressource et euh, que si vous avez le moindre intérêt dans le Mac App Store et que vous voulez protéger un petit peu plus que le, le disons, le pas de protection que vous, qui vous est offert par le Mac App Store parce que, bon, il y en a une de base, mais on, on verra bien à, à l'utilisation ce que ça va donner quand ça va être lancé, mais mon es, mon, mon estime en ce moment n'est pas très très haute pour la les protections qui sont sur le Mac App Store. Euh, donc, si vous voulez moindrement protéger vos trucs, là, c'est, c'est, un, c'est une bonne façon de, de commencer.
0: OK. Je vois que tu as contribué hein, au, au ouais. projet déjà. Hein. <rire> J'ai, corrigé...
1: Petits... J'ai corrigé des petits bugs, oui, c'est ça. Ouais. C'est bien. Ben, c'est on comme apprend. ça que ça marche. Oui, c'est ça. Oui. On apprend avec ça. Mais bref, moi, je, je passe mon temps depuis deux semaines euh, à, avec des choses pour la Mac App Store parce que, évidemment, comme, comme tout le monde le sait, si vous suivez les, les développeurs, je ne sais pas si on, on en a parlé en ouverture d'émission. Ou ou tantôt, je ne me rappelle plus. Euh, mais il y a de plus en plus de monde qui se met à. qui, qui, qui se prépare pour la, la, le Mac App Store. Là. Et puis évidemment, euh, quand on est là au début, euh, tout le monde pense que ça va faire comme le, le, euh, le, l'App Store original. Là. Ça va être la, la, la ruée vers l'or. Puis euh, au début, euh, ceux qui sont là dès le début, ils risquent de faire beaucoup d'argent. Là. Alors euh, tout le monde veut être là au début. <rire>
0: C'est sûr. Ça, ça marche un petit peu, mais pas très longtemps, malheureusement. C'est vraiment ouais. les meilleures applications qui font vraiment de l'argent. Il
1: y a ça, oui, c'est ça.
0: Mais bon, c'est vrai que c'est un, un gros problème, la sécurité, parce que tout le monde sait très bien que malheureusement, euh, quasiment la, la totalité des applications sur euh, l'iPhone Store, le, le App Store, ont déjà été craquées et sont disponibles sur les, les téléphones euh, jailbreakés, là, y ouais, a compagnie. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne voudrait pas que la même chose arrive côté Mac parce que ce qui aide un petit peu, donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'application piratée côté Mac, mais quand non. il y a plusieurs systèmes de protection, c'est quand même plus difficile pour les pirates. de, Il faut les, les craquer un par un. Quand ouais. il y a une mise à jour, il faut retravailler sur le, le, le crack et puis en faire une nouvelle version. Donc, c'est moins facile, mais il faudrait pas que ouais, le système de, de la protection du si... Mac App Store soit très, faci... bah, très facile soit piratable, et une fois que c'est piraté, ben vous pouvez vous servir et utiliser toutes les applications que vous voulez indéfiniment. Oui, c'est euh, ça. C'est, c'est important pour les développeurs de s'assurer que leurs applications sont protégées. Ce n'est pas que des, des, des petites applis entre guillemets que, qu'on trouverait sur l'App Store, sur l'iPhone. C'est aussi des grosses applications, donc des jeux importants qui coûtent quand même assez cher. C'est des ça. Grosses applications aussi, donc, c'est euh, ça.
1: Moi, je ne peux pas vous donner des titres parce que Bon, tout ça est confidentiel, mais euh, euh, je peux vous dire que il que les tous les tous les gros noms euh, sont très intéressés par le Mac App Store.
0: C'est exactement. Donc euh, voilà, c'est, c'est important. C'est vrai qu'on on, on a l'impression qu'Apple, comme on le disait précédemment, se dépêche un peu trop. Donc ils, ont, ils sortent le Mac App Store sans avoir vraiment tout tout pensé côté sécurité. La preuve, hein. Et le, il n'y a pas vraiment d'exemple c'est un peu aux développeurs de se débrouiller
1: ouais. mais je me demande des fois si c'est le, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'exemple c'est parce qu'ils ne veulent pas en mettre pour que, ça que ça tout le monde fasse pas la même peu. chose mais ça ce n'est pas peut-être, vraiment de la sécurité la sécurité à travers l'obscurité là c'est pas ça marche de sécurité, pas longtemps non. Ouais.
0: Non. ça ne marche pas longtemps donc ça ne marche voilà, pas bah c'est, tout, intéressant. En fait. <rire> ouais. c'est intéressant on va donc le savoir très bientôt oui. peut-être avant les fêtes comme tu le disais oui ou euh, début d'année prochaine donc le, le Mac App Store va c'est ça si je intérir, me mets à me fa- faire des
1: heures supplémentaires vous allez comprendre
0: pourquoi <rire> <rire> donc voilà bah, merci Philippe de nous avoir fait cette petite euh, ce petit cours magistral <rire> ça irait, irait mieux si j'avais un
1: tableau noir hein, mais bon on fera un podcast voilà, vidéo euh, la bah vous,
0: fois. vous irez sur GitHub l'utilisateur ça s'appelle ça s'appelle R O D D I et euh, le, sa solution s'appelle Validate Store receipt Ça sera dans les notes de l'émission comme d'habitude, mais voilà, vous pouvez regarder comment euh, ça a été fait. Euh, bon, on va terminer par euh, un outil qui ressemble un petit peu à un autre outil dont vous, on vous avait parlé, je, je reviens dans mes notes, euh, lors de l'épisode 44 qui s'appelait iOS Beta Builder, qui euh, vous permet de distribuer les versions bêta de votre application euh, euh, iOS bien sûr euh, à vos différents testeurs donc euh, jusque là ben, c'est toujours des, des, des emails il faut mettre votre fichier IPA votre votre euh, on appelle ça le profil de provision ouais, de, c'est ouais, ça. Je, c'est, c'est le mobile des, provision mobile provision etc et puis bon avec un petit texte il faut que votre testeur Ouvre euh, iTunes, euh, glisse euh, l'application. Et peut-être qu'il a déjà le profil, tant mieux. Mais oui, mais justement, avec, le, là, avec le même...
1: iOS Beta Builder, ça enlevé tout ça. Là. On, allait, on allait directement sur un site web dans Safari et puis, clic, on, on avait la, voilà, donc, la mise à jour. C'est déjà
0: un peu mieux. Euh, je crois que tu avais essayé et ça n'avait pas bien marché. Alors, moi, est-ce que m- c'est la, la, vers, la version qui n'était pas bonne où il y avait des où bugs? Je, ou où euh... j'ai fait,
1: ça peut être une erreur de manipulation erreur de ma part aussi. parce que oui. j'entends des gens qui, qui s'en servent et qui et qui sont super contents là, que ça fonctionne vraiment bien. Mais bref, c'était de, de faciliter les mises à jour. Et puis, tu, tu dis que c'est un peu mieux. Non, non, c'est, c'est 100 fois mieux. Là, que de... C'est 100 fois mieux. Donc,
0: euh, voilà, c'est un bon début. Et euh, ben, moi, je me suis amusé un peu à lire les commentaires euh, suite à, sur le blog de, du développeur. Et c'est intéressant de voir qu'il ben, y a pas mal de monde qui se sont penchés sur le problème ah. Et il euh, ben y a un, un autre développeur en Allemagne, je crois, qui a développé une solution euh, qui s'appelle Hockey. Voilà, J'espère que ça veut et... dire quelque chose en, en allemand. <rire> je ne sais pas trop. Hein, c'est, c'est un sport qui est ch- cher à, à, aux Canadiens ici. Mais, euh, donc, ça s'appelle Hockey. Je ne sais pas trop pourquoi il a utilisé ce nom-là. Alors, c'est un petit peu le même principe. Vous allez mettre votre fichier IPA, votre mobile provision, là, votre fichier sur un, un site web. Et euh, vous allez les distribuer de cette façon-là. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, cette solution, qui est aussi un framework, va un petit peu plus loin dans la mesure où euh, vous pouvez intégrer une, une librairie ou du, du code côté client. Donc dans votre application que vous allez distribuer à vos testeurs. Directement dans l'application. Là. Dans l'application. Alors. Ils le disent bien, c'est uniquement pour la version ad hoc, donc pour la, la version que vous allez distribuer aux testeurs. Surtout, ne pas inclure ce code <rire> dans la version pour le, l'App Store parce que ça sera refusé. Je, j'imagine qu'ils utilisent des API privées ça doit être qui, ça, ne oui. sont pas, qui ne sont pas autorisés. Ouais. Mais la, la beauté de, de cette solution, c'est que ça marche un peu comme Sparkle. Donc, on vous a déjà parlé de Sparkle. C'est cette librairie que vous voyez quasiment dans 99 des applications sur le Mac qui va regarder s'il y a une nouvelle version de votre logiciel préféré qui est disponible et va télécharger et mettre à jour votre application automatiquement. Ils ont fait la même chose pour iOS. Donc, quand vous démarrez votre application sur votre appareil iOS, il va vérifier auprès du serveur. Donc, il suffit d'installer quelques pages de PHP sur votre serveur web. Euh, vous allez mettre aussi un petit descriptif, euh, le, le numéro de la nouvelle version, un petit dé, pardon, descriptif HTML. Donc, de la même façon que Sparkle, ça, ça marche euh, de façon identique. Et bah, s'il y a une nouvelle version, il vous laisse la possibilité de l'installer côté client. Alors, je pense que là, c'est à ce moment-là que des API privées sont utilisées parce que euh, si vous dites oui, installez, euh, installez-moi la, la mise à jour. Eh bien, il va installer la mise à jour directement. Donc, vous revenez à votre écran principal de, de votre iPhone et vous voyez le, l'icône de l'application avec la petite barre de progression qui, qui va apparaître. Donc là, à mon avis, s'il n'y a pas d'API privé, je serais vraiment étonné <rire> parce que je ne vois pas trop comment ils ont fait ça. Mais, mais euh, ça a l'air de
1: marcher. Mais le code source est disponible, donc... Euh...
0: C'est tout disponible. Donc, euh, c'est sur GitHub, je crois aussi. Ouais. Euh, donc... Euh, c'est, un, c'est intéressant parce que cette fois-là, quand votre testeur va démarrer l'application, même si vous ne l'avez pas prévenu à l'avance, attention, il y aura une nouvelle version à tester, il va avoir le petit message qui apparaît en disant hey, « Nouvelle version, euh, veux-tu l'installer ?» Oui, j'installe et puis il peut continuer à tester votre application.
1: Ouais, ça, c'est, fa- c'est vraiment fabuleux. Ça ne dérange pas tellement qu'ils prennent des API privées parce que c'est vraiment juste pour les bêtas, mais c'est vraiment de faciliter la vie à vos bêta-testeurs. Puis plus vous... Plus vous chouchouter vos bêta-testeurs, plus ils vont tester votre application, puis c'est ça que vous voulez, en fait.
0: Exactement. Donc, en plus, ça ouvre la, la porte à pas mal de choses parce que, qui dit euh, « framework côté client », vous pouvez éventu- oh, bah, éventuellement, vous pouvez rajouter euh, – je ne sais pas si ça existe actuellement, mais comme c'est un, un projet ouvert, vous, vous êtes invité à, à l'améliorer, vous pouvez envoyer des informations en disant « voilà, bah, votre testeur Intel » a mis à jour votre application à telle version, il utilise telle plateforme. Vous pouvez donner tout un tas d'informations. Et pour vous, de façon automatique, vous pouvez vous créer des petits rapports sur votre site web en disant « voilà Aujourd'hui, j'ai tant de testeurs sur tant de plateformes différentes qui ont testé. Je ne sais pas si vous pouvez regarder si ça a craché ou pas. Peut-être pas. Il y a peut-être des API qui permettent de récupérer ce genre d'informations. » Mais euh, je pense que ça ouvre la porte à, à beaucoup de bonnes idées de, 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 de simplifier ce, ce processus. J'ai Alors bien, moi, bien. D'un, autre côté, ouais, d'un autre côté, je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, euh, dans Xcode, vous aurez la même chose. Ça, ça viendra certainement Xcode euh, 4 ou 5 ou j'en sais rien. Ouais, ben, on a déjà, on pour...
1: avait déjà justement, comme tu disais, le Build and Archive qui permet de faire euh, les mises à jour euh, over the air, là, les mises à jour en direct sur le sur votre oui, appareil oui. là alors oui tu as raison je pense que on, c'est ce on sent de...
0: qu'ils y travaillent ça vient petit à petit mais un jour viendra où il y, y aura uh, build and archive and publish ou quelque chose comme ça oui. vous pourrez publier euh, votre application sur votre site web et tout tout sera tout sera en marche il y aura peut-être un framework de disponible que vous pourrez euh, et, ajouter à n'est pas déjà
1: assez compliqué hein, c'est ça.
0: Ouais, ouais, on va en rajouter un peu plus. Alors, je sais pas, je serais pas étonné que des choses soient je faites pense parce que, que je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, devient, ça devient, important, surtout pour les encore pour les grosses compagnies qui ont des logiciels importants, qui dépensent beaucoup d'argent pour le développement. Le test, c'est quelque chose de, de très important et c'est du travail parce que nous, petits développeurs, on a deux, trois de, 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 testeurs. Là, c'est des amis ou la famille qui testent vos applications. <rires> Mais j'imagine que pour de, d'autres applications plus importantes, on parle de, d'une cinquantaine de testeurs. Oui, ou... mais
1: on peut, sûrement plus que ça, en fait, parce que regarde, il y a la, que ça, la, mais... la limite, c'est 100 testeurs. J'espère qu'ils vont augmenter cette limite-là bientôt parce que euh, tu dis 100 testeurs, mais euh, euh, c'est, c'est, si tu as si même juste 25 testeurs et que chacun a trois appareils parce qu'ils mm. ont mis à jour leur, leur iPhone depuis un 3GS à un 4 et puis ils ont acheté un iPad, puis, en fait, leur, puis leur enfant a un iPod Touch. Ils sont déjà rendus à quatre appareils. 25 personnes, 25 testeurs, ouais. paf, t'es déjà, t'es déjà rendu à, à 100, ouais, à 100 ouais. numéros. Là. Et puis là, t'es ouais. obligé de les garder pour un an. Là. Tu sais, c'est, c'est pas, j'espère qu'ils vont mettre ça à jour.
0: Oui, c'est vrai que... bon j'ai... On, on va voir. Ils vont peut-être augmenter le nombre ou faire quelque chose. j'ai sûr Je suis sûr qu'ils ont toujours la peur que quelqu'un utilise la bonne vieille méthode qu'il y avait. Ouais. auparavant de distribuer de vendre des applications de cette façon là mais bon ah. ils vont peut-être trouver quelque chose ouais,
1: la personne qui l'avait non. fait elle avait, elle avait mis 100 numéros puis euh, elle, elle distribuait son application comme ça puis ensuite elle effaçait les 100 puis elle a fait ça comme 13 fois je pense parce qu'elle a vendu ouais, ouais, comme 1300 ouais, ouais. avant de se faire je crois qu'on en avait tôt, oui.
0: on en avait parlé dans un des premiers épisodes ouais, c'est ça. C'est, si on vient dans nos archives donc voilà, c'est encore une, une solution pour simplifier la vie de, de vos testeurs, comme le dit Philippe. Et puis, euh, vous simplifiez la vie aussi, parce que c'est plus facile que gérer ça par email. Donc, ça s'appelle Hoki Et euh, voilà, vous aurez les, les notes, c'est dans, c'est dans GitHub. Et j'ai, je vais mettre le lien aussi sur le blog du développeur. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment ça marche. Donc, euh, avant de vous lancer, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble et puis vous dire, ah tiens, ça, ça me plaît, ça m'intéresse. Ou alors, euh, je laisse tomber, je fais d'une autre façon. On va vous parler d'une autre solution. Alors, on, je vais juste la nommer aujourd'hui parce qu'on euh, a, euh, on, on a appris euh, l'existence de cette solution. Moi, il n'y a pas longtemps, Philippe, ça fait un peu plus longtemps, mais euh, c'est une version euh, bêta qui n'est pas publique. Donc, euh, Elle est sous, sous invitation sur invitation, moi, j'ai demandé euh, voilà, d'être inscrit, j'ai rien reçu et Philippe me, me dit que ça fait un mois qu'il a envoyé la demande et il n'a rien reçu non plus. Donc, on n'aime pas trop vous parler de solutions qu'on n'a pas pu vraiment tester ou qu'on n'a pas pu au moins regarder plus en détail. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui s'appelle test flight et on vous en parlera bientôt dès qu'on aura plus d'informations. Et c'est dans le même principe, hein, c'est encore… Euh, une façon de distribuer vos versions bêta, mais là c'est carrément avec un, y a un service en ligne qui vous permet de faire ça. Euh, je, si j'ai bien compris, euh, vous n'avez juste qu'à envoyer votre nouvelle mise à jour, la mettre sur ce site et eux se, se, se chargent de, de prévenir vos, vos testeurs, donc euh, par notification interposée ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une application côté iPhone qui va gérer un petit peu une sorte de catalogue de vos applications à tester et qui va prévenir votre testeur qu'il y a une nouvelle, euh, nouvelle version, etc. Donc, donc,
1: finalement, c'est comme iOS Beta Builder, mais au, au niveau suivant.
0: Voilà, et je crois qu'ils vont en faire un business, si je comprends bien. Ça, on n'a pas de détails, donc on ne oh, peut okay. rien... Ben,
1: je leur souhaite bonne chance, parce qu'un business, quand tu vends des trucs à des développeurs, généralement, tu ne fais pas d'argent. <rire> ouais. Désolé pour ceux qui vendent de, de, nos clients, de nos éditeurs, qui vendent directement à des développeurs, mais les développeurs, ce pas des gens qui payent beaucoup d'argent, malheureusement, Puis il n'y
0: en a pas beaucoup en plus. Voilà, donc il euh, faut, faut voir comment, comment ils vont faire. Alors, il faut que vous ayez ça. Ça sera, sera peut-être gratuit pour une application ou deux ou trois et puis ça sera payant pour des entreprises, des, des compagnies de développement qui ont tout un tas d'applications, je ne sais pas trop. Mm. Donc voilà, on, 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 je voulais juste nommer le, l'application. Si vous voulez regarder vous-même, c'est, c'est testflightapp.app.com. Et si vous, avez, euh, si vous êtes
1: inscrit et que vous avez reçu un email et que vous l'utilisez, vous nous enverrez un message pour
0: nous dire comment ça marche Exactement. Donc, euh, j'en profiter pour donner notre adresse, notre, pardon, notre adresse courriel. Alors, c'est à gmail.com. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur Twitter. Donc, euh, moi, c'est Philippe guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et Philippe.
1: Et moi, c'est Philippe C sur
0: Twitter. Voilà. Donc, vous envoyez un message direct en disant, ah voilà, j'ai, j'ai testé. Euh, je voudrais vous en parler plus en plus en détail. Et eh ben, n'hésitez pas. Et on en parlera la prochaine fois quand on aura soit vos vos réactions, soit on aura été invité et on aura testé le le service pour vous. On verra ça. (rire) Ben Voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Euh, je sais pas s'il y a des, nouvelles, des nouveautés sur le radar un petit peu, je suis pas sûr donc euh, à part la 10.6.6 pour macOS qui sortira peut-être euh, un de ces jours ben ou alors qui, le Mac App Store. Qui,
1: qui va sortir en même temps que le Mac App Store parce que la 10.6.6 c'est, c'est le support pour, la App, pour le Mac App Store
0: D'accord, donc on, on verra est-ce que ça sera euh, le, le petit cadeau de Noël ou euh, il faudra attendre la rentrée Les paris alors, sont ouverts Les paris sont ouverts <rire> Voilà Bon, bah, on se reparle une prochaine fois, Philippe. Certainement, Philippe. Au revoir. revoir.